0: 皆さんこんにちは。ひよままエピソード67へようこそ。今回のエピソードに入る前に一つお知らせです。録音後期でも話しているんだけれど、今週末2月14日日曜日のお昼午後12時にクラブハウスというアプリでライブ配信をします。登録制で招待制のアプリなので、まだ使ってないっていう方の方が多いかもしれないんだけれど、日本人初の乳幼児睡眠コンサルタントでママと赤ちゃんのぐっすり本という人気の本を書いた相葉彩さんとアメリカの子育てについてお話しします。私はゆかり77でクラブハウスをやってるので使ってるよという方はぜひ探して聞きに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。今回は Raising a Secure Child という本から一部紹介します。secure っていう言葉は不安がないとか安定したという意味です。物に対してだったら、まあ、安全っていう意味にもなるかな。例えば secure place だったら安全な場所とかね。Raising a secure child を意訳すると安定した子供を育てるにはみたいな感じになります。著者のケント・ハフマンさんは心理療法士で長年アタッチメントリサーチャーあの愛着について研究をしている方です。一言で言うと、まあ、このセキュアアタッチメントの本で、まあ、アタッチメントっていうのは愛着のことなので親子間で安定した、まあ、揺るぎない愛着関係を育むことについて書かれた本です。私自身子育て本とかね、まあそこそこ読んでいるけれどこれはするなとかあれはするなとかっていろいろルールのようなものがあって全部真面目に実践しようとすると複雑な感じがしちゃうけれどこの本は子育てをシンプルに捉えられる感じがしました子供に最善のケアをしててああげたいっていいっう思いががることが前提だけれど親はまあみんなねそうだと思うのでその気持ちがあればあとは本当に大事なことって限られてるのかもしれないなと思わせてくれましたまだ途中までしか読んでないんだけれど「Raising a Secure Child」からまあ刺さった部分を紹介していきます Research evidence shows 研究の結果少なくとも一人の大人と安定した愛着関係を築けている子どもは学校での成績がより良くより良い友人関係に恵まれより健康でまたその後の後人生を通して充実した人間関係に恵まれる著者はいろんな人のセラピーをやってきているんだけれど愛着が子どもの人生にポジティブなインパクトを与えるっていうことを逆に言うと人がもがいたり葛藤したりする根源は子どもの頃に安定した愛着関係に恵まれなかったことが大きいというふうに捉えることもできると言ってます。愛している人がいてくれる、頼りにできるという信頼を築くことは、子供がその後の人生でいい人間関係を育むために欠かせません。体着関係を育むということに関して、子供には2種類のニーズがあるそうです。Developing young child has two groups of needs.Needs ne for comfort and safety and needs for exploration on the other.Children travel between these needs over and over throughout the day。発達途中の子供には2種類のニーズがあります。安心感と安全というニーズ、また探求心を満たすニーズです。子供は1日をこの2つのニーズを行ったり来たりすることで過ごします。愛着関係を育む、気づくために鍵を握るのは、子供と being with、B、B-E-I-N-G、I N G? 共にあるということなんだそうです。安心とか自信を求めてくる子供に応えるたびに信頼の絆を深めているで。赤ちゃんや幼児が人間であることにまだ慣れずに居心地の悪さとか焦りを感じたりしている時になだめてあげたり助けてあげたりするたびに親は子供に対して自分また他者の感情を受け入れることま、それが仮に醜い感情でもそれを受け入れることを教えることができる。で、20世紀半ばまでは、あの自立の大切さが謳われてきたけれど、この本の考え方はむしろ逆で。自立というのはもう神話だと言い切っていて、あの生まれた時から年を取るまで。私たちが自立して行動できるのは私たちのつながりへのキャパシティと直接関係していると子育て中の親にとっては、まあ、子供に自立してほしいなら、まあ、そして世界を自由に探索してほしいなら彼らが必要な時にいつでも帰ってこられるという揺るぎない自信を与えてあげる必要がある自立性とつながり人とのこのつながりこそ安定した愛着関係を意味するとありますこれをまあ別に難しく考える必要はなくって本の中であの親子の愛着関係を育む一シーンが紹介されてたのでそれをちょっと紹介しますね。でレイっていう女の子3歳の女の子はまあ元気で無邪気で好奇心旺盛な子で,でパパと家からまあ2ブロック離れた公園に遊びに来てでこの3歳の子がジャングルジムに向かいながら途中ちょっとパパを振り返るでこのほんのね見逃してしまうかもしれないような一瞬に何が起きているかっていうとこのアドベンチャーね彼女にとっては冒険に出ても大丈夫なんだっていうそれをパパが認識してサポートしてくれているっていうことを確認することでこの冒険に出ることができているこういうシーンってね、まあ、公園でもどこでもちょっとこう子供が自分の方親の方を見て確認するような素振りを見せてまた何かに黙々と取り組むっていう姿って誰でも経験してる日常的に経験していると思うんだけれど、これがその愛着関係を育んでいるということなんだって。Again, that's secure attachment. In that simple moment, Lei's father is right there with her, responding to the shifting needs that his daughter experiences as she goes about the somewhat scary task of exploring her world. これこそ安定した愛着関係です。この何気ない一瞬で、レイのパパは彼女とそこにいて、彼女がちょっぴり怖いタスクで世界を探索していく中、彼女の揺れ動くニーズに応えている。レイもまた父親が常にいてくれて反応してくれることを分かっている。過去に何度もそうしてくれているため子供が築く最初の人間関係における愛着はその子の将来の人間関係の安定した基盤を築くことにつながる。これすごくシンプルだけど安定した耐着関係とは誰かがあなたについていてくれることを分かっていることそれを信じられていることそして誰かがついてくれていることで無限の可能性が開かれるのです冒頭でこの本は子育てをシンプルに捉えられることが良さの一つだというふうに話をしたけれど、もう一点いいなと思ったのが、親も人間なので、うん、いつもうまくできなくてもいいし、どんな人間関係、子供との関係を含めて、完璧を求めるのは誰のためにもならないっていうことが書いてあって、過去のひよままのエピソードでも話したことがある、グレナフ、それで十分っていう子育てを推奨している点です。物事がスムーズに運んでいる時でも子供と安定した愛着関係が築けている親でさえやっぱりミスをしてしまう、まあ、だから子供のニーズに常に全て答えるんではなくてその大半に答えればいいんですよという姿勢を進めてます Perfect in relationships doesn't work What works? Is acknowledging 人間関係において完璧は機能しません。うまくいくのはしくじりや過ちがあることを認識してそれを取り返すためにできることをしまたそこから学ぶことです。まあ、どんなに共感力が高い親でも子供のために常にててあげるってことはやっぱり非現実的でどうしてもそのつながりをうまく感じられない時もあるでも日々のちょっとしたしくじりは修復可能だと本では言ってますそれに大人がミスをするのはある意味子供にとって大事なことだという話もあってなんでかというと「You've taught your child that even adults make mistakes but they try」You've taught him that he can still trust you to be there for him, and that some of the time he might have to be patient with you.You've established the foundation of a healthy relationship, one that includes struggles and resolution, ruptures and repairs for the rest of his life. 子供に対して大人でも間違えることはあるけれど、頑張ってあの最善を尽くそうとしてるっていう姿を教えられるでそういうことがあってもママやパパは自分のためにいてくれる時には親に対して忍耐を持たなきゃいけないんだなっていうことを子どもが学ぶ機会になるでいざこざや仲直りそれからしくじったり修復したりっていうことを含む健康的な健全な人間関係の基盤を作ることになりますさっきの話にちょっと戻ってああやっちゃったなっていう時にどう修復するのかで本の中では6歳の子供が傷ついて学校から帰ってきた時に、まあ、仕事が忙しくて気づきながらも相手をしてあげられなかったっていう状況を例に出してますでまああこれはちょっとそばにいてあげなきゃいけないなって分かった時点気がついた時点で、まあ、子供のところに行ってあげて忙しくて話を聞いてあげられなくてごめんねってちゃんと謝って子供がまあ心を開いて出来事について話してくれるのを待つまあ、状況によって毎度子供を最優先することはできないけれどそれでもちゃんとついてるからね味方だからねってことが子供に伝わるように言葉やアクションで示してあげるっていうのが大切だとなのですぐさま駆けつけつられなくても大丈夫で、まあ夫婦間とかでもそうだと思うけれど何か聞いてほしいことがあって家に帰ってきてでもパートナーは忙しくて生返事しかしてくれなくてみたいなっていう状況ってきっとね誰でもあ,のあると思うんだけれど。聞いてほしいとき話したいときにそれが叶わなくても後からきちんとコミュニケーションをね取るわけでそれができればつながりは保たれるし強化されるのかなってその,くあの積み重ね、うん、いつもパーフェクトってやっぱり本にもあるように無理なのでで結構 Twitter とかのママさんの悩みとかを見てるとあまた大声出しちゃったとかあまた叱っちゃったとかっていうのって多いのかなって感じていてまあどんなママもパパもあると思うんだけどねどうしても時間に追われてるとかやることが山のようにあるっていう状況だと余裕がないからね。でまあ、今の、6歳の子どもの例はちょっと怒ってしまうっていうこととは違うけれどまあ余裕がない時にそういう反応になってしまうっていうのはまあ人間としてあることで怒ってしまったら「まあ、さっきはごめんね」って言って謝って「大好きだよ」って伝えてあげるとか、まあ、そういう修復がその都度できていて「ああママやパパはうん僕のこととちゃんと見ててくれててててくくれれるるしついんだな味方なんだなっていうことを子供がベースとして感じられてればいいのかなっていうふうに思いました最後に子供との間に愛着関係を育むためにできる3つのことというのを紹介します1つ目が「Help the child feel safe when frightened or uncomfortable」怖かったり居心地が悪い思いい思をしている子どもが世界を自由に探索するのに十分な安心感を感じられるように後押ししてあげることこれはもう子どもの成長と発達に欠かせないと。3つ目が Help the child accept and manage his or her emotional experience 子供が自分の感情的な経験を受け入れてマネージコントロールすることを支援する。ということで子供がね 100% ママやパパは自分の味方で僕にはいつでも帰る場所があるんだって思えるように普段から、まあ、失敗をしたりしながらも愛情を伝えていきたいなと思います。録音後期。皆さんお元気でしょうか最近はインタビューの回と私の一人トークの回を交互にお届けしているので、2週間ぶりのアップデートなんだけれど、なんかあったかななんか毎日同じすぎて特にって思ったら、あ、そうだ、あの、最近日本人ママさんとその娘ちゃんと近所の公園で出会いましたなんか本当は1ヶ月ぐらい前に同じ公園で少しすれ違ってだけどお互い子供とあの遊んでてそれぞれ子供たちが違う方向に行っちゃったので本当にちょっと「あ日本人の方ですね」みたいな感じで話すだけで終わってしまったんだけれどでもね日本人の人と会うってこともすごく少ないのであこれはもうちょっと声かけとかないとって思ってもう公園を車から出ようとしてたんだけれど「あのいつもいらっしゃるんですか?」みたいな感じに車の中からちょっと声をかけてでそしたら「この曜日に来てます」っていうのでその後に何回かお互いあの公園に行っていてやっと1ヶ月ぐらい経って同じタイミングで公園に行くことができて出会うことができました。なんかかすごい懐かしい懐しよねスマホとかがなかった時代の感じだったんだけれどそうで話してたら娘ちゃんは長男くんと1ヶ月違いだってことが分かってもうすごい嬉しくてでうちはプリスクールに行ってるので平日は会えないんだけど今度あのお休みの日にプレイデートをしましょうっていうことで待ち合わせをしました。ね、打ち解けてくれたらいいなと思って、まあ、娘ちゃんはママとは日本語でお話ししてる感じだし長男くんもいい刺激になってくれたらいいなと思ってますさて前回は小栄里さんとのトークをお届けしました子連れ留学は聞いたことがあったし特にその語学留学英語を学ぶためのフィリピン留学とかは聞いたことがあったんだけれどうん実際に。それを実行した方の話を聞くとまあそうかやろうと思えばできるんだなって思えましたまあとはいえ小百さんの行動力は凄まじいし本当に見習いたいなと思いました前回はフリートークがなかったのでお知らせするのが遅くなってしまったんだけれどダイヤモンドオンラインで海外の子育て文化について発信していくことになっていてまあペースはフルタイムで子育てをしながらなのでまあ、書ける範囲でという感じなんだけれど、1本目はまさに実践中のベビ,ビーレッドウィーニングについて書きました。忘れなければあのエピソードメモのところにリンクを貼っておきます。で、私がツイッターで絡ませてもらってるママさんたちからは、まあ、興味があるとか、少し肩の力が抜けましたとか、その日本の10倍外から始める結構きっちりね方針が、決まっている離乳食の進め方しか知らないと、ね、その通りにできないとストレス感じてしまったりそうしないとってプレッシャーになってしまったりするのでまあ、ね、日本の外見るとこんなやり方もあるんだよっていう感じで書きたかったのでまさにそういうふうに受け止めてくれてるママさんたちがいて嬉しい感じです。でこののの前インンフルエンザの2本目の注射をうちにあの、予防接種を打ちに行ったんだけれど、あの、ついでにピーナッツと卵アレルギーっぽいっていう話を先生にしました。そしたら、1歳になったら包括的なアレルギー検査をするらしくって、それまではあげるのはやめましょうっていう話になったのね。で少しずつ上げるっていう方法もあるっていうのは先生も知ってるし前にエピソードでも話したけれど特にジナン君はまだアトピーがあるのでそもそもアトピーを治すのが先決だっていううん、なんて言ってたかな ?The last thing you should worry about is his allergies when he has eczema みたいな感じで、うん、まずはアトピー治さないとそのね、肌の問題なのか、その特定の食べ物に対するアレルギー判断な,なのかっていうのもちょっとわからないので、まずはその状態を改善することが最優先だよねっていう話をしました。さて、日本ではテレビのニュースとかでもやってるらしいので、知ってる方も多いと思うんだけれど、あのクラブハウスっていうアプリを使い始めました。人とつながる、まあ、SNS の一種なんだけれどユーザーは誰でもお部屋を作って同じ部屋にいる人たちと好きに話せる音声 SNS ですで一応今のところ会話内容は録音されず残らないのでかしこまったりせずに、うん、気軽に話せる感じがあるかなで登録して ID を取っておくことは誰でもできるんだけれど実際に使うためには既存ユーザーに招待してもらう必要がある仕組みですで私は知ってる人がいる部屋あのそれはリアルでもツイッターで普段からやり取りさせてもらっている人なんかとお話をするために使ってますなんか普段ツイートとかを読んでる人たちと実際にこうねお話しするっていうのってま,あまずないからクラブハウスをきっかけにそういうふうな形でコミュニケーションが取れてうんあの嬉しいです。で「ひよまま」を聞いてる人でクラブハウスをやってるっていう方は「あのゆかり77」でやってるのでよかったら見つけてください。でこの「ひよまま」っていうポッドキャストはスキマ時間でなんとかね配信をしてるので Facebook グループみたいな固定のコミュニティの運営は難しいいなっっててうのがあって本当はねもっとなんかリスナーさんの方とコミュニケーション取りたいなっていうのはあるんだけれど、まあ、固定のグループの運営はちょっと難しいけれどクラブハウスで皆さんとお話しするみたいな形だったらやりやすいし気軽に皆さんも参加しやすいのかなと思うのでそんなこともやってみたいななんて思ってます。話話ししててみましょうううとか話そうっていい人がいたらツイイッタターででももンスタグラムでも連絡ください数日前にクラブハウスであのハフポジャパンの編集長の竹下さんと海外で子どもを育てることっていうテーマでお話をさせてもらいました日本の平日の午後1時っていう皆さんお仕事とかある時間帯だったと思うんだけれど200人以上参加してくれてアメリカはもう夜だったけれども、あの,ツイッターのお友達なんかがシリコンバレーとかシカゴとか各地から、まあ、女性男性の、えっと、その時の話してたのは育休だったんだけれどについて自分の経験を話してくれたりしてとても楽しくて有意義なな時間になりました、えー、結構子育てとか教育系のネタについて話してるルームに入って聞いてることが多いんだけれど「男もつらいぜ」っていうパパ3名が毎週土曜日か日曜日どっちだったかなやってるルームだったりまあこれはあの高校の時の先輩がやってるんだけれどあとブックカバーのデザイナーさんがいろんなブックカバーの解説をするっていうルームがあってたまたま見つけたんだけどすごく面白くてまあフォントの使い方からなんか色使いとかなんで表紙に外国人の女性の写真を使ってるのか日本人じゃなくてとかうんなんかねすごく表紙だけでこんなに語れるんだっていうくらいにいろいろ分かって意図があってまあ言われるとあそりそうだろうなって思うんだけどもすごく面白かったですでこれはちょっとしたハックで日本にいる時から仲良くさせてもらってる人が教えてくれたんだけどルームに入っている時に自分の右上に自分のアイコンが出てると思うんだけどそれを長押しするとそのアイコン画像を変えられるのね。なので、えっと、話してるテーマなんかこのブックカバーのデザインししてててるる方も何の本を話してるかっていうその対象の本をその都度自分のアイコンをそれに変えることでお話ししてくれたのでああこの本ねってこのカバーねっていうのが視覚的にも分かってだからこそまあこのルームが成り立ってたと思うんだけど、まあ、そんな使い方もあるのでクラブハウスやってるよっていう人は機会があったらちょっとやってみてください。ちなみにルームの画面を開いた状態だとアイコンを変えてもすぐに反映されないので画面をこう下にドラッグするとリロードされて新しいアイコンに変わりますということで私も引き続きゆーくクラブハウスを使っていこうと思ってます今回も HereMama を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう